0: Zürifunk, der Podcast für alle FCZ-Fans mit Hintergrund, Emotionen und spannenden Geschichten rund um den FC Zürich. In Zusammenarbeit mit Radio Radio Zürichsee. Das ist Zürifunk, der FCZ-Podcast. Herzlich willkommen, Marinko Jurendic, Sportchef vom FC Zürich. Schön, bist du? Vielen Dank, David, für die Einladung. Du hast einen Weg gefunden auf rapperswil Radio Zürichsee Luft. Marinko, zuerst ein kurzer Rückblick auf das letzte Spiel. ist leider ein Rückblick, wo wir mit einer Niederlage umgehen müssen. Es hat so gut geklappt bis jetzt. Man gesehen in dieser Rückrunde Lugano, irgendwie hat man das Gefühl, ein bisschen ein Angstgegner. Wenn du so wie analysierst du das Spiel? Was hat dir gefehlt im Tessin? Wir haben
1: die erste Halbzeit gespielt, die wir uns so nicht vorgestellt haben. Ähm, ich glaube, trotz der ein mehr Spielanteile äh, ist Lugano deutlich effizienter, gewesen. Also zumindest um die zwei Goal. Das erste Goal war äh, ja, ein Gegenangriff, gewesen, wo wir eigentlich am gegnerischen 16er zu einer, zu einer Chance kommen könnten. Dann äh, haben wir ihnen zu viel Raum offen gelassen, 1-0 bekommen und dann ist natürlich unglücklich vor der Halbzeit das 2-0 gekommen, in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit. Ich glaube, neu in der zweiten Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt. Die Mannschaft ist gut aus der Pause gekommen. In der ersten Viertelstunde, ja, haben wir es nicht geschafft, das Gold zu schießen Und leider ist das nachher auch, ja, durch die ganze zweite Halbzeit hat sich das äh, durchgezogen. Ich glaube, wenn wir die die sieben Matches vom, vom neuen Jahr haben wir sehr stabil, sehr gut bestritten. Ja, hatten uns erhofft, dass wir in Lugano können punkten können. Haben das nicht gemacht. Jetzt, äh, niederlage Niederlagen gehören auch dazu, zur Entwicklung. Das müssen wir jetzt sauber aufarbeiten. Das haben wir schon gestern gestartet. Ähm, und jetzt müssen wir uns auf das neue Spiel vorbereiten. Am
0: nächsten Samstag wartet Luzern, im letzten Grund. Und da haben wir eine neue Chance. Eben, kleiner Betriebsunfall. Also, ich muss jetzt nicht alles schlecht reden wegen dieser einen Niederlage. Oder?
1: Ja, also es geht schon auch darum, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen erfolgreich bleiben und jede Niederlage tut weh. Aber wichtig ist, was man aus der Niederlage lehrt, dass man sofort wieder auf einen Erfolgsweg
0: zurückkommt. Und eure Spieler sind lernfähig, das wissen wir, weil sie haben in der Vorrunde wirklich eine ganz, ganz schwierige Phase gehabt, haben sich aus dem Sumpf jetzt wieder rausgerissen und sind wirklich sehr viel stabiler geworden. Die Mannschaft ist wirklich mit dem Bo Henriksen sehr stabil geworden. Die Entwicklung gefällt dir schon auch, oder?
1: Ich denke schon, wenn man äh, jetzt äh, vielleicht das Gesamtbild anschaut, äh, die Mannschaft hat auch etwas durchgemacht in den äh, letzten äh, ja, acht, neun Monaten. Äh, noch dem Meistertitel, glaub ich glaube mit der äh, zweifach, dreifach Belastung, mit der europäischen Spiele, äh, ja, ist, ein, ist eine grosse Belastung äh, gesehen. Wenn man all drei Tage äh, spielt, dann ist das eine andere Ausgangslage, wie man da, wie man, wenn man sich kann, Woche für Woche auf äh, das Match vorbereiten kann. Ich glaube, wir waren äh, ja, mit, mit IB, mit Basel zusammen die Mannschaft, war, die die meisten Spiele in der Vorrunde gespielt hat. Also, wenn die 17 Wochen 30 Match gespielt wo andere Mannschaften 17 oder 18 Match gespielt haben. Ich glaube, die Mannschaft hat nachher nach dem ja, nach, nach, der Pause, jetzt, äh, sich, äh, a, können erholen und b, eigentlich jetzt, äh, wieder an Inhalt schaffen. Und ich glaube, das hat man jetzt, äh, im neuen Jahr gesehen, dass wir, äh, deutlich stabiler sind, äh, aus einer stabilen Defensive auch, auch uns Chancen kreieren. Ja, und dass es auch nicht einfach ist, gegen uns zu gewinnen, äh, und dass wir auf der anderen Seite
0: auch jedem Gegner können Und ich glaube, das ist, äh, sicher auch wieder das Selbstvertrauen, wo die Mannschaft zurückgekommen Genau, vor dem FCZ hat man wieder ein bisschen Respekt oder mehr Respekt als in der Vorrunde, was wirklich ein Weil nur noch abwärts gegangen ist. Aber die Vergangenheit lassen wir auf der Seite, wir schauen positiv in die Zukunft. Die Stürmer, äh, die wir haben, haben nicht getroffen gegen Lugano. Du bist selber Stürmer gewesen, Offensivspieler als Spieler, ehemaliger Torschützenkönig beim SC Box. Was bist du eigentlich für ein Spieler gewesen auf dem Platz? Herr Messi oder Ronaldo? <lacht>
1: Ja, das ist jetzt hochgegriffen. Also wenn man so von den heutigen Anforderungen würde ich ausgehen, gäbe man auch in unserer Mannschaft äh, Spielertypen, die man äh, kann vergleichbar nennen kann. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Mischung zwischen Antonio Marquesano und äh, Aya Guntosin. Also manchmal bin ich in einem Doppelsturm. -Doppel Zu gesehen als Neuni, aber häufig als halbi. Oder wenn man dann äh, ja, je nach System gespielt hat, bin ich auch in der Halbposition gesehen auf dem äh, Flügel. Also auf alle Fälle sind meine Stärken in den letzten 30 Metern gesehen. Äh, glaub ich glaube, ich habe ja, gewissen Tourriecher, die ich gehabt hatte. Und äh, du hast angesprochen. Ja, ich bin sicher auch stolz, dass ich zweimal Torschützenkönig geworden äh, oh, bin. Damals in, in, den, <lacht> no. in der Erstliga mit dem Fastaufstieg in Nazi B. Ja, nein, ich glaube, heute in der, ja, habe ich sicher die ein oder andere Erfahrung auch aus, der, aus der Vergangenheit als Spieler. Oder später
0: auch als Trainer kann ich sicher auch einen, einen oder anderen Stürmer mit auf Eben, Markus auch, also ein wendiger, technisch starker Spieler, also so der Spielertyp in dem Fall, also so ein bisschen Wirbelwind im Sturm.
1: Ich glaube, also es ist immer schwierig, sich selber <lacht> zu beurteilen, also wie man <lacht> wie ist. Also ich habe halt, glaube auf meinem Niveau in der in der Challenge League, in der Erstliga, habe ich äh, ja schon sein oder das andere Goal gemacht. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich so der Spielertyp war, der einerseits selber gut gemacht hat, aber auch Sauge für den Mitspieler gehabt hat und äh, den Mitspieler in Szene gesetzt hat und ich auch mannschaftsdienlich gespielt hat, dass man letztlich gemeinsam auch zum
0: Erfolg gekommen ist. So ein Spieler wird man natürlich als Trainer, als Club. Äh. Ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der auch Gol schiesst. Äh, das ist natürlich nur ein kleiner Teil von deiner Fußballerischen Erfahrung. Du hast eine relativ grosse Erfahrung. Wir hören den Modancillo Canepa zu dem Thema.
1: Das also ist natürlich vor allem seine seine große Fachkompetenz, seine seine große Erfahrung im Fußball. Er war ja selber Profifußballer er war äh, Profi-Trainer Er hat im Verband geschafft und äh, auch bei uns im, im Nachwuchs sie. Also er hat einen sehr gut gefüllten Rucksack und von daher äh, ja, haben wir sicher einen Sportchef mit einer sehr sehr äh, breite Fachkompetenz. Und das ist das, was ich
0: natürlich sehr schätze. tun. sehr wohlwollende Wort von Angelo Canepa. Es ist ja ein bisschen eine Überraschung gewesen, als du Sportchef vor bist äh, beim FCZ. ist also eine Überraschung für uns oder? Der FCZ überrascht auch immer wieder ein bisschen mit den Personalentscheiden, wenn man auch Trainer sucht. Also das ist ja ein gutes Zeichen. Oder? Da geht vorher eigentlich nicht viel raus. Also der auch die äh, Journalisten, die eigentlich relativ fast zu tun haben mit dem FC Zürich, haben dann nicht herausgefunden, dass jetzt der Bo Henriksen zum Beispiel kommt. Und bei dir ist es ein bisschen ähnlich, sie hat mir jetzt auch nicht gerechnet, äh, dass du kommst, du hast dort ganz am Anfang gesagt, wo du Sportchef geworden bist, du, du hast ein bisschen Bedenkzeit zuerst gebraucht, du existierst dir zuerst müssen klar werden was macht überhaupt ein Sportchef, das ist sehr ehrlich. In der Zwischenzeit scheinst du es herausgefunden zu haben, kann man sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, wo damals, das ist jetzt, glaube ziemlich genau vor drei Jahren, als der Chillo und der Helian auf mich zugekommen sind, mich zu einem Gespräch eingeladen haben und äh, genau die Frage gestellt haben, äh, wo du unser Sportchef werden weil sie eine klare Idee haben. Und natürlich, äh, ich habe einen sehr breiten Rucksack, äh, aber vor allem als Spieler und als Trainer. Und äh, ich glaube, der Fußball ist ja, vielschichtig. Ich habe natürlich auch mit Sportchefs zu tun in meiner Karriere, mit vielen Sportchef, aber du tust dich natürlich nie so in der Tiefe der Materie auseinandersetzen, was man dann wirklich genau macht. Du bist als Spieler, bist du zuerst mal ein Spieler, dann kommen neue Spieler in die Kabine, du befasst dich dann nicht, ja, wie denn der Transfer äh, ja, vor sich gegangen ist. Du hast andere, hast andere Prioritäten. Du mhm. Als Trainer hast du vor allem Prioritäten, die, die du zur Verfügung hast, besser zu machen, das nächste Spiel vorzubereiten, das Team zu entwickeln und, und. Also in dem Sinn war ja das schon so, gewesen, dass ich auf dem Trainerweg äh, gewesen bin, äh, als U21-Trainer beim FC Zürich zuletzt und äh, als Stürmertrainer in der ersten Mannschaft. Ähm, und wo die Anfrage kam, ist, habe ich mir natürlich, dann müsste ich zuerst mal ein paar Gedanken machen, ah, was ist überhaupt die Anforderung, also was macht ein Sportchef, was ist die Erwartungshaltung vom Präsidium, weil äh, die Sportchef, äh, wenn ich sie in der Zwischenzeit ja auch haben habe jetzt in ganz verschiedenen Facetten, also wie die Rollen interpretiert werden. Ich glaube, jeder Verein arbeitet ein bisschen anders und dann muss ich aber auch müssen unseren Verein kennenlernen weil du kannst natürlich als Trainer, siehst du nicht Hinterkulissen. Genau. Und das sind alles Faktoren, die ich mir müssen wohlwollend überlegen um eben nachher auch mal, den nächsten Schritt zu machen in ein, in ein Feld, das ich bis dort
0: noch nicht so kennt habe. Eben, also der Weg wäre ja eigentlich Vorspuren bei dir als Trainer oder irgendwann... Äh Super League Trainer, du hast, äh, dann so eine Situation. Es also, eine Situation die letzte Herbst, von der Frankfurter gegangen ist, oder? hat man mal kurz niemanden gehabt. Und, du auch. Äh, wow. Wir Journalisten haben dann natürlich zuerst, du, der, der der hat ja, der hat ja die Zenz. Also, der könnte ja das machen. Das ist eigentlich die, das wäre doch die erste Wahl. Äh, warum bist du dort nicht, äh, zwischenzeitlich Trainer geworden? Also, Heiko Vogel sehen wir jetzt ja bei Basel, oder? Dort, dort hat man es so gemacht. Weil ich einfach überzeugt bin davon,
1: dass wir, so wie wir aufgestellt sind beim FCZ, in der Führungsstruktur, in der Ausrichtung, dass das ein, ja, ein Modell ist, das langfristig zum Erfolg führt. Das haben wir letztes Jahr auch bewiesen. Also, wo wir eine sehr gute Konstellation gehabt mit dem Präsident, mit dem Sportchef, mit dem Trainer, mit allen beteiligten Mitarbeitern. Ich glaube, die Rolle ist ganz eine wichtige, wenn man sie in die richtigen Art und Weise auch interpretiert. Und ich habe die Überzeugung, dass wir De, im heutigen Fußball nicht kann. einfach Trainer und Sportchef sein, weil, äh, wie gesagt, die Anforderungen und die Inhalte, die man als, äh, im Management muss bearbeiten, sind komplett anders wie, wie auf dem Feld. Dass man mal eine Feuerwehrübung machen kann, dass man mal an den Interim, äh, etwas kann übernehmen das schließt sich nie aus. Aber ich glaube, wir haben so viele Aufgaben und gerade in der Phase, wo es nicht gut gelaufen ist, wir müssen, ja, ganz viele Sachen bearbeiten, dass die Mannschaft wieder eigentlich in die Spur kommt, dass man auch die richtige Wahl trifft, äh, für, für die Nachfolge, für den neuen Trainer. Und der Trainer, das ist ja das, was wir uns auch wünschen. Das haben wir uns letztes Jahr gewünscht. Das wünschen wir uns bei jedem Trainer, dass das natürlich ein langfristig die Personalien ist, wo, ja, eigentlich die Struktur, äh, wie wir sie beim FC Zürich aufgebaut haben, dass die eigentlich möglichst auf
0: eine lange Dauer ausgerichtet ist und zusammen funktioniert. Du hättest gar keine Zeit gehabt zum Trainer. Sein. Ich kann es so bezeichnen, oder? Also, du müssen einen neuen Trainer finden eben Einen, der dann ein hebt, einen, der verhebt. Du bist mit dem voll ausgelastet gewesen, oder? Also, wenn du jetzt so Trainer gewesen wärst, hättest du dich deren Aufgabe wahrscheinlich nie mehr so widmen oder? Das ist es so, also 100 Prozent. Genau. Du hast, denke ich, den richtigen Entscheid getroffen und ihr habt auch den richtigen Entscheid beim Trainer getroffen, weil der Bo-Henriksen eine ganz äh, spezielle Figur, aber auch in der Zwischenzeit eine grosse Figur. Auch die FCZ-Fans äh, lieben ihn natürlich. Das ist der Trainertransfer. Jetzt reden wir aber über das gemacht, über die neuesten Transfers, die wir gemacht haben. die Wintertransfers. Wintertransfer-Fanster ist ja eigentlich grundsätzlich immer so ein bisschen das äh, kleiner Fenster als das, was dann kommt äh, nach der eigentlichen Saison. Und trotzdem, im FCZ ist einiges gegangen im Winter. Ihr habt natürlich einen gewissen Stürmermangel. Gehabt, da hat man müssen noch bessern. Ihr haben unter anderem den Rocco Simic äh, geholt äh, von RB Salzburg, 19 Was ist hinter dieser Leyen äh, gestanden? Also, äh, ein, ein, ein Spieler von RB Salzburg, da kann man mal davon ausgehen, der ist gut ausgebildet, der weiss, wie moderner Fußball funktioniert. Oder? Also, da kommt man schon relativ gut gebildete Spieler rüber. Oder? Bin ich der Fallste, Dana? Nein, <lacht> du hast es zu
1: 100% richtig und auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass ein Transfer von Red Bull Salzburg zu Zürich möglich ist, äh, da gehört sicher auch einiges dazu. Ich glaube, in dem speziellen Fall von äh, Roko Schimic äh, haben wir einen Stoßstürmer gesucht mit seinen Fähigkeiten. Einen Stürmer, der Goalschiessen kann. Da, den Spieler äh, kennen wir jetzt auch schon seit, seit ein paar Monaten, wo wir ihn auf dem Radar händ immer wieder auch beobachtet haben und in Liefering in der zweiten Mannschaft von Red Bull schon seine Goal geschossen, äh, ist dann in die erste Mannschaft gekommen, ist ein U21-Nationalspieler. Persönlich kann ich ihn auch schon live gesehen spielen, äh, ihn auch schon kennengelernt. Also, man macht sich so, ähm, ein gewisses Bild oder, in, de, in einer Situation, in der es uns nicht so gelaufen ist, was für eine Konstellation und was für ein Typ Spieler, das wir äh, nochmal brauchen für eine Stärkung von dieser Position, weil man muss immer auch das gesamte Bild sehen. Also, wir sind in der Vorrunde, aus der Vorrunde gekommen, wo wir deutlich äh, zu wenig Goal gemacht haben. Wir haben Stürmer noch Also, genug die, sind Stürmer. Rum gewesen, die sind, die sind umgegangen. Und, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, äh, formuliert, aber man kann nicht die Erwartungshaltung haben, dass man Goal schießt, nur weil man einen zusätzlichen Stürmer holt. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist gefordert, dass man, die, äh, Stürmer unterstützt. Wir haben es ja vorhin eingangs, äh, diskutiert, wenn ich keinen Ball habe, wenn ich nicht die, äh, ja, die, geht die, nicht. Die, der geht nichts.» oder? geht nichts.» also, so. «Das sind alle Beteiligten, das gleiche in der Defensive.» «Wenn, wenn äh, glaube ich, jeder äh, gut verteidigt, wenn jeder solidarisch verteidigt, dann hat man zu null.» «Ich glaube, das ist mal die Bedingung, das ist mal die, äh, die Grundlage.» «Und dann natürlich bist du glücklich, wenn du in der Mannschaft einen hast, der äh, das Nase hat, der wo weiss, wo das Goal steht.» Und das ist eigentlich auch hinter der Idee vom Rocco Shimic gestanden, dass wir einmal nach der Analyse von der Vorrunde Zusammensetzung im Bereich des von der Boxpräsenz nochmal angeschaut haben und ein Element dazugeholt haben, das uns
0: nochmal und im Trainer nochmal Möglichkeiten gibt. Wie bist du zufrieden mit dem Rocco Schimic? Also eingeschlagen hat er im ersten Spiel wirklich wie kein anderer Spieler fast. <lacht> Sein Dörte geht es ein bisschen auf und ab, wie es so bei jungen Spieler jemanden ist, oder? Also. Aber eigentlich grundsätzlich guten Eindruck, oder? Ich glaube, der
1: Rocco hat uns in dem Spiel gegen Luzern, wo wir äh, unter dem Strich nach der 60. Minute, wo wir mindestens ebenbürtig sind, hat er uns eigentlich wieder zurückgebracht ins Spiel. Hat er äh, dafür gesorgt, dass wir gerade die, ja, vielleicht auch die Moral, die nötige, zu Beginn von der Rückrunde haben können fassen. Also in dem Sinne, die zwei Goal in Luzern sind für uns wie äh, äh, ja, ein Startschuss in der Rückrunde gesehen, wo extrem viel Energie in die Mannschaft. Ja, nachher haben wir ja das Spiel drauf, dann in St. Gallen gewonnen, dann in Sion gewonnen. Also ich glaube, er hat seinen Beitrag zu Beginn der Rückrunde absolut geleistet. Und klar, jetzt hat er, glaube ich, acht Matches gespielt, 300 und etwas Minuten, 3-4 Matches von Anfang an. Ähm, da geht es darum, dass man eine gewisse Kontinuität äh, in die Leistungen hineinbringt. Äh, je stabiler das Mannschaft spielt, umso stabiler spielt dann letztlich auch die junge Spieler. Das haben wir, glaube ich, letzte Saison auch bei Willi Gnanto gesehen. Ähm, genau. gefühlt hat er äh, 30 Startspielminuten über, das ganze, über die ganze Saison. Aber in den Einwechslungen, die er äh, gemacht hat, ist das ein ganz wichtiges Element für unser Spiel. Gewesen. Und die Fähigkeit hat Roko image ähm, dass er auch als Einwechselspieler oder als Startelfspieler uns, äh, ja,
0: kann, kann das nötige Element dazugeben. Ein hervorragender Joker natürlich auch. Eben, der muss nicht immer von Anfang an spielen. Eben ist alleine bis Ende der Saison, oder? Das wird so bleiben. Nehme ich jetzt an, das oder, du ist da eine Verlängerung Thema?
1: Ja, Stand heute bleibt das also so, aber äh, ich glaube auch das ist, äh, hast du schon vorher erwähnt, äh, wenn du in der Wintertransferperiode Transfers realisierst, dann ist das immer anders, wie wenn du Transfers auf den Sommer kannst vorbereiten. Also da gibt es gewisse Ausgangslagen, die anders sind. Spontaner, oder? Im das Winter. Ist, genau, das ist ja. jetzt im Winter bei uns auch ganz sicher so passiert, dass wir eigentlich das äh, unmittelbare Problem, das wir äh, gar hätten wollen lösen, und da ist man, kommt man vielleicht äh, andere. Äh, sage ich mal Rahmenbedingungen ein, wie, wie das vielleicht im Sommer der Fall ist, aber äh, dass ein Spieler, ein oder zwei Spieler in der Mannschaft äh, mit so einer ja, Ausgangslage Platz
0: haben, das ist äh, definitiv. Eben, man muss das Problem lösen, ein Sturmproblem haben wir jetzt da müssen lösen im Winter. Äh, Daniela Fria ist der andere Stürmer, den wir geholt haben, zu dem geht noch ein bisschen später. Zuerst wie ich noch über Ifeani Matthew, oder den Matthew, äh, wie man ihm äh, sagt, reden. Äh, eben, du sagst, man muss mit so Transfer im Winter vieles Problem lösen. Jetzt beim Ifiani Matthew ich kein Problem in dem Mittelfeld vom FC Zürich, was das Personal betrifft, jetzt. Äh, das ist so ein bisschen meine Frage, oder? Also, wir holten einen defensiven Mittelfeldspieler, so ein bisschen einen Typ, Shaik äh, Dumbia früher, oder einen, der einen guten Balleroberer, der schnell nach vorne spielen kann, eine gute Spielübersicht hat. Warum hat man ihn jetzt im Winter geholt?
1: Wir haben in der Vorrunde gemerkt, jetzt auch mit den Transfers, gerade beim Jake Conde, dass es Zeit braucht, mhm. bis ausländische Spieler beim FC Zürich oder wahrscheinlich im Schweizer Fußball im Allgemeinen ankommen. Natürlich haben wir jetzt in der, der Wintertransferperiode, wenn wir das Kader ganzheitlich anschauen müssen. Wir haben Ole Selnes am Ende der Vorrunde, der verletzt ausgefallen war, der eigentlich auch im zentralen Mittelfeld spielt und der Vertrag ausläuft im nächsten Sommer. Wir haben einen Plerim Gemayli, äh, der eine, eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Mannschaft spielt, wo aber auch der Vertrag ausläuft im nächsten Sommer. Ähm, dann haben wir äh, ja, weitere Spieler, die wir zwar im zentralen Mittelfeld haben, aber wir müssen auch schon perspektivisch auf den Sommer schauen. Und darum haben wir eigentlich, wo sich die Gelegenheit ergeben hat, weil den Matthew kennen wir auch schon seit äh, ja, Mindestens im letzten Sommer, wo wir noch auf, auf unserem Scouting-Radar haben. Damals war er aber noch unter Vertrag bei Lilleström, jetzt wollte seinen Vertrag absitzen, wir sind in Kontakt geblieben. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, nach dem Ablauf des Vertrags, dass wir ihn unter Vertrag nennt, will er uns eigentlich von seiner Person, äh, als Mensch, aber eben vor allem auch als Spieler, äh, restlos überzeugt hat. Und wir die Überzeugung, haben, dass er uns im zentralen Mittelfeld kurzfristig,
0: aber eben vor allem über den Sommer darüber hinaus auch kann helfen kann. Also, es ist ganz einfach gesagt, ihr ja. müsst zuschlagen im Winter, sonst wäre ein anderer Club Vermutlich, ja. Haben <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> wir gut gemacht, ihr habt euch den Dienst vom äh, Matthew gesichert. Jetzt eben noch zum Daniel Afrié. Wieder ein Stürmer. Er hat sein Debüt geführt, gegen Lugano ersten Super League-Auftritt war. Den Transfer wollen wir ein genauer anschauen. Das ist jetzt ein Transfer direkt aus Afrika. Das ist ein Ghanar. Ähm, meine Recherchen haben gezeigt, äh, habe ich auch nicht gewusst, er hat gegen die Schweiz gespielt. Äh, gegen die Schweiz Nazi mit der ghanaischen Nationalmannschaft. Das Abu Dhabi, das. Um Spiel, muss man fast sagen, Ein grosser Hitze, nicht viel genützt. Schweizer Nazi-Spieler haben sich glaub, auf dem Flug dorthin noch alle mit einer Grippe angestreckt, hat man dann im Nachhinein gemerkt. <lacht> Und Daniel Frier, der ist mir in dem Spiel eigentlich nicht gross aufgefallen, außer dass er fast einen Penalty rausgeholt hat. Das ist so die Szene wo er wirklich im Bild war. ist. Ich nehme jetzt an, ihr habt Daniel Frier nicht verpflichtet aufgrund des Match gegen die Schweizer Nazi, oder?
1: Nicht allein, natürlich nicht, aber das ist ein Faktor gewesen. Wo auch mit der Rolle gespielt, ich glaube, das war ein Schaufenster gesehen, letzten November mit den Nationalmannschaften. Äh, der Daniel ähm, hat uns überzeugt, äh, das allererste Mal in den Videos, nicht YouTube-Videos natürlich. <lacht> äh, sondern äh, ja, wir, wir haben das, äh, eine sichtige gehabt, wo der Spieler uns äh, gemeldet worden ist und äh, uns näher befasst damit. Und auch da wieder die Ausgangslagen ähnliche wie bei Messi,
0: dass wir so. jetzt nicht einen ich muss wieder unterbrechen, eine Videosichtung ist euch, äh, ein Video zugestellt worden oder was, von einem Agenten oder ja. von eurem Scouting-Netzwerk. Ja, das läuft so, dass du genau über ein Netzwerk, äh, ob über das
1: Scouting, Leute, die wir selber kennen oder dann über die Agenten, die, äh, die Vertragskonstellationen bei den Spielern kennen, äh, auch gemeldet werden. Und da gibt es äh, jeden Tag Meldungen äh, gefühlt oder äh, praktisch äh, jeden Tag. Und dann muss man natürlich schon den sich Gedanken machen, hat so einen Spieler in der Mannschaft Platz? Zuallererst. Also, bevor man überhaupt in Detailabklärungen geht. Und, ähm, ich glaube, die äh, Zusammensetzung von der Mannschaft, äh von der Kultur, äh, muss immer Sorge haben, dass die Kabine auch gesund ist und äh, ja, dass mal so ein bisschen unsere Werte, Identifikation, Kommunikation, dass das alles gewahrt wird. Also die Mischung von der Mannschaft ähm, und gerade wenn man einen Spieler von Afrika verpflichtet, der direkt von Afrika kommt, dann muss man wissen, dass das der nächstgrössere Schritt in seiner Karriere ist. Da braucht es auch wieder Zeit, wo man in so einem Spieler muss geben. Also all die Gedanken muss man sich im Voraus machen, bevor man dann nachher in die Detailabklärung geht und in der Detailabklärung gehört natürlich dann der Lebenslauf dazu. Wir schaut da, was er äh, geleistet hat in Afrika. Also ein Beispiel von Daniel Afrija wissen wir, dass er bis mehr als 60 Spiele in der, in der Super League gespielt hat in der ersten Liga, seine über 20 Goal gemacht hat, also dass er äh, auch ein Torschütze und dass er eigentlich ein flexibler äh, Stürmer ist, der am Flügel, aber auch in der Halbposition kann spielen, schnell, explosiv, aber dass er eigentlich noch muss äh, taktisch geschliffen werden und geschult werden, weil er kommt zu Zürich, um wieder den nächsten Schritt vorzubereiten in seiner Karriere. Und dann schaut man, äh, wenn man sich äh, zusammensetzt äh, im Scouting-Team. Schaut man dann äh, ja, die Zusammenschnitte an, nicht nur die besten Szenen, sondern eben auch das <lacht> ganze Spiel.
0: Dass man sieht, wie, wie verhaltet er sich in welchem System, in welcher Position. Genau, und, so ein junger Spieler macht ja Fehler während Spiel, Spiels, was gerade Positionen anbetrifft, wo er hinläuft, wenn er sich bewegt. Richtig, oder? Oder? und dann muss man nachher äh, ja, ein stärke schwächer Profil erstellen
1: und dann, äh, ja, den Trainer auch mit involvieren, um nachher auch die Endentscheidung zu treffen, dass so ein Spieler für uns A, eine Verstärkung ist und b, dass man einen, einen klaren Plan hat, weil mit dem Spieler muss man dann auch reden und der muss seine Rolle auch verstehen. Also, dass jetzt in dem Beispiel Daniel Avrié, dass er nicht gerade zu Zürich kommt und wir erwarten von ihm, dass er in der Rückrunde jedes Spiel von Anfang an spielt, sondern dass das auch ein Prozess ist, ein Weg, weil wir halt schon auch Erfahrung haben mit Spielern von Afrika, dass man sich die Zeit muss nehmen, aber das natürlich, dass man auch eine Leistungskultur hat und äh, beim einen Spieler geht das äh, vielleicht äh, zwei Match und beim anderen geht das 20 Match, bis er dann äh, sein Leistungsoptimum
0: erreicht. Eben, die Erwartungen wahrscheinlich von einem Spieler und von der Familie wahrscheinlich auch rund um den Spieler, die sind riesig, oder ein Schritt auf Europa, der wird am liebsten gerade explodieren, spielen, jedem Match von Anfang an. Die Erwartungshaltung muss man ein bisschen dämpfen am Anfang, oder? Das ist wahrscheinlich recht wichtig, dass er auch Integration. Das ist der wichtigste, der wichtigste Aspekt.
1: Ich glaube, gerade so hinter Spieler, die aus dem Ausland kommen, nicht nur Afrikaner, aber Spieler aus dem Ausland kommen ganz eine ganz andere Erwartungshaltung auch, weil sie kommen nach Zürich, um in Zürich eigentlich auch wieder den nächsten Schritt äh, können zu machen äh, in der Regel. Und da gehört viel Kommunikation dazu, viel äh, Klarheit, äh, aber eben auch Rolledefinitionen. Dass die aber es gehört auch intern äh, im, zwischen uns, Sportchef, Trainer, Staff, auch eine regelmäßige Kommunikation, dass man den Spieler auf dem Weg begleitet und dass man eigentlich das, was man ähm, ja, mit dem Spieler am Plan festgelegt dass man das auch erleben kann. Und natürlich ist es dann halt alles abhängig von, was, was der Spieler letztendlich auf den Platz bringt, weil letztendlich ist der Spieler Logisch. halt der Einzige, der entscheidet.
0: Also, er schießt auf alle Fälle Goal, das, äh, hat man auch gesehen, auch auf YouTube. Ich bin da ein bisschen festgefahren auf diesen Video Und, äh, die Kommentatoren jetzt Ghana, die sind ziemlich ausgeflippt. Super Goal! He knew exactly what he was doing. Now Banyan! What a belter! Das ist ein absolute Beauty! Absolute Beauty. Also wunderschöne Goal geschossen, dort in der ghanaischen Liga natürlich. Eben, ihr habt es scoutet, ihr habt festgestellt, der passt zu uns. Äh, bist du auch abgereist auf Ghana? Nein, das bin ich nicht. Das bist ich nicht? Wer ist denn der Kontakt zu Ghana? Also konkret
1: über einen Agent, der mhm. dort selber Leute kennt, die äh, den Spieler kennen, die so, mhm. die Liga mhm. kennen und wo eben auch einen Vergleich kann machen zwischen der Schweizer Liga, zwischen Ghana, ob jetzt der Spieler, der dort die Leistung gebracht hat, ob der die Fähigkeit hat, auch
0: den nächsten Schritt nach Europa können zu machen. Der hat natürlich eine, eine bessere Ahnung und ein besseres Wissen über das den Fussball so. dort und sieht wahrscheinlich auch einen Spieler, der für Europa gemacht ist oder eben einen, der vielleicht nicht für Europa gemacht ist. Eben steht man fest, er kommt zu euch. Wie geht es nachher weiter, so, so richtig vertragsunterschriftlich? nehmen nehme an, nachher kommt dann der Agent ziemlich ins Spiel oder? bei den Verhandlungen. Oder <lacht> haben ihr da mit ihm direkt oder mit seiner Familie verhandelt? Äh, wenn man sich entscheidet, dass ein Spieler für uns ein Kandidat ist,
1: das ist ja in der Regel nicht einen allein, da gibt es äh, drei, vier mögliche Kandidaten für eine Position, äh, dann ist es mir wichtig, dass man zuerst mal mit dem Spieler auch einen Call hat. Dass man mit ihm redet bevor man in die Verhandlungen geht, also dass, sie, dass man eben genau die, die Punkte bespricht. Äh, kennt er Europa? Kennt er die Schweizer Liga? Kennt er den FC Zürich? Was sind die Erwartungshaltungen in seiner Karriere? Äh, warum will er den nächsten Schritt gerade nach Zürich machen und nicht nach irgendwo zu einem, zu einem anderen Club und dort entsteht so wie ein erster Eindruck. Oder? Wenn man so auf grosse Distanz äh, retten haben wir ja die heutigen Instrumente, die ganz äh, gut sind, oder? dass man sich auch über einen Video-Call, WhatsApp-Call oder Teams oder wie auch immer kann man sich kennenlernen. Mit dem Eindruck gehe ich wieder zurück äh, zu, ja, zu unserem Team, Scouting-Team, Sportkommission. Da kann man äh, Feedbacks geben, was man für einen Eindruck von diesem Spieler hat. Man kann es dann vergleichen mit den anderen Spielern ob man genau das Gleiche gemacht hat und kommt dann nachher zur Überzeugung, jawohl, das ist wirklich das, was man will, weil ich glaube, die Erwartungshaltungen gegenseitig, die müssen auf der, auf der gleichen Ebene sein. Und nachher geht man mit dem Agent in die Verhandlungen. Also da gibt es finanzielle Konditionen, Rahmenbedingungen, die wir abstecken. Und da wird Offerten äh, Offerte geschickt, da kommen die Antworten zurück, was sich der Spieler vorstellt. Und da sehen wir ziemlich schnell, ob man sich auch da auf der gleichen Ebene bewegt. Natürlich haben wir das vorher auch schon mündlich einmal äh, abgesteckt. Das also ist also der Grundsatz, was so solche Grenzen sind. Voilà, genau. Und dann, was eben auch sehr wichtig ist, bei dem Plan, ja über welche Zeitdauer reden wir. Also man muss dann gut entscheiden... Es macht ja keinen Sinn, wenn man einen Spieler entwickeln will, dass man ihn nur zwei Jahre unter Vertrag nimmt. Dann muss man die Überzeugung haben, es gibt eine Altersstruktur. Er ist jetzt 21, der Daniel. Und wenn er bei uns jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren gut sich weiterentwickelt, dass man dann eben auch miteinander kann den nächsten Schritt vorbereiten und hoffentlich auch einen erfolgreichen Transfer von, von Zürich Weg vorbereitet, aber im Kern steht eigentlich die Leistung, dass er uns hilft, dass er in dieser Zeit eigentlich für den FC Zürich schießt, Assis macht, dass er gut performt, dass die Leute Freude haben. Ähm, ja, das, äh, das sind eigentlich die wesentlichen Sachen. Und ich glaube, wenn man sich dann einig ist, finanziell, äh, dann wird der Spieler eingeladen nach Zürich. Dann gibt es einen Medizincheck. Der Medizincheck ist überhaupt das Allerwichtigste. Auch äh, ja, eine ganze gesundheitliche äh, die Thematik, dass wir wissen äh, auf was, dass wir uns äh, ausarbeiten, da müssen wir, da holen wir Referenzen rein Auf der Gegenseite eben vor, über früher von schon Verletzungen gehabt. F genau, so. da dünnt sich der Arzt kurz, also unser Arzt Dr. Stefan Sanwald nimmt den Kontakt auf zum Nationalmannschaftsarzt oder Arzt von der äh, vom Ghanaischen Klub in dem Fall und äh, ja, da können wir nachher auch gewisse Risikofaktoren äh, besprechen und äh, vom Doktor muss dann es äh, Okay kommen, mhm, und wenn wir das, hört das grüne liegt, unter. genau, so ja, drunter, dann wissen wir eigentlich, dass wir uns vertraglich finanziell und medizinisch auch alles eigentlich gut ist, geeinigt haben und dann kann man nachher ein äh, Vorstellungsgespräch zu unserem Präsidium auch einladen, dass äh, auch der letzte Eindruck äh, ja, gut ist und ich glaube, wenn Chilo und Heliane genau zufrieden sind, dass, äh, dass wir dann gute Vorarbeit gemacht haben, einen guten Spieler äh, mit einem guten Charakter, der zum FCZ passt und uns auch leistungsmäßig wird bringen, dann glaube ich, ist das Schlussgespräch und äh, die Vertragsunterschrift dann am
0: um Das ist auch klar äh, zum Präsidenten und zur Präsidentin der moment natürlich am Schluss. Sie sind schließlich die, die das Ganze nicht zahlen, die <lacht> den Transfer dann wirklich fix äh, machen. Äh, es geht ja hier noch eben auch ein bisschen um die Integration. Da macht ab der FCZ auch relativ viel Runde um den Fussball. oder eben, Ein Spieler kommt aus Afrika, äh, das ist nicht einfach. Oder der muss sich zuerst einmal bei uns zurecht finden. Dann kommt er noch im Winter, oder? Also es ist jetzt auch nicht gerade so angenehm für einen Spieler aus einer Region, wo ganz ein anderes Klima ist. Äh, was macht man ihm, oder wie erleichtert man Daniel Lafriere zu äh, leben äh, in der Schweiz? Also die Integration ein bisschen rundherum auch.
1: Jeder Spieler ist äh, ein bisschen anders. Ähm, auch wieder kurz zurückgeschaut, oder? Der Jake Conde ist als Gegenbeispiel. Mm -hmm. äh, drei Jahre lang hat er in Tschechien gespielt. Tschechische Republik, die äh, von Guinea direkt äh, dort hergekommen ist. Und ich mag mich erinnern an ein Gespräch mit dem Jake, das wird August äh, letzt, äh, letztes Jahr sein, wo wir auf dem Platz gestanden sind und es ist nicht so gut gelaufen. Er hat, äh, noch, ja, hat den Tritt noch nicht so gefunden gehabt und hat er, äh, so mir gesagt, ja, aber ich bin zu Zürich gekommen und der FCZ ist meine Familie. Ich habe ja sonst nichts. All meine Familie ist in, die ganze Familie ist in Guinea. Das ist vielleicht so ein der Ausdruck, für was muss man stehen bei so einem Spieler. Also, wir sind eine grosse Fußballfamilie, äh, wo die eigentlich auch den Anspruch hat, den Spieler so in die Gemeinschaft aufzunehmen, dass er sich sofort auch, ja, wohlfühlt, am richtigen Ort, äh, aufgehoben fühlt, weil da drin ist auch eine Verantwortung. Ähm, und das ist definitiv sind das Werte, wo wir leben beim FCZ. Wir haben das Teammanagement mit dem José González, ähm, mit der Martina Moser, mit vielen Leuten, die auch sind in der äh, Sportadministration, die um, unterstützen. Also da geht es um ganz einfache Sachen von der Wohnungssuche oder am Anfang äh, zwei, drei Wochen Hotelaufenthalt, äh, dann gemeinsame Wohnungssuche. Wo findet man eine Wohnung? In welcher Region? Wie gross muss die Wohnung sein? Gibt es einen Familiennachzug? Hat er, äh, äh, hat er eine Frau? bereitet er eine Heirat vor, dann gibt es Anmeldungen im Kreisbüro über einen Führerschein, wo man organisieren muss, dann ihm zeigen, wo das nächste Einkaufszentrum ist. Da hilft natürlich dann auch, dass man einen oder andere Spieler mit dem afrikanischen Hintergrund auch in der Mannschaft wo hat. Wo die Erfahrung
0: schon hat, wo oder die, mit der Integration.
1: Ganz genau, oder ja. wo man äh, ja, den Spieler an der Hand nimmt. Und, oder dann auch Lohnabrechnungen, also das ist ein ganz großes Thema, äh, dass... Äh, oder Spieler, die aus dem Ausland kommen oder von Afrika, die kennen nur Netto-Beträge, äh, aber Brutto-Netto, was das eigentlich bedeutet in der Schweiz, so unser äh, system äh, ja, BVG, AHV, also ihnen zu erklären. Und da kommt mancher Schweizer noch nicht raus. Kommt mancher Schweizer nicht raus, aber in den Spielern das sind dann ganz wichtige Sachen, wo man dann muss erklären, du los, wenn denn du mal vom FCZ weg bist, weisst du, das Geld, das du jetzt da bei der AHV einzahlt hast, in der BVG einzahlt hast, das ist dann nicht einfach ein Weg verloren. da haben wir auch schon erlebt, da sagt du, aber ich brauche doch keine Krankentaggeldversicherung, also das ist, äh, ich bin nie krank. Das sind also kleine Mosaiksteinli oder wo der, wo, wo man im Spieler muss sagen, hey, aber du bist da beim FC Zürich und in der Schweiz bist du in einem super Umfeld. Wenn da irgendetwas passiert, bist du über zwei Jahre, bist du versichert, du kommst den vollen Lohn über und, und und und. Dann merkt der Spieler, aha, es ist halt eben nicht einfach nur so, was komme ich am Schluss netto auszahlt über, sondern es gibt viel mehr dahinter. Und das sind alles Elemente von, wo erklärt habe, wo der Spieler muss uns verstehen, die Kultur verstehen. Und dann wachsen das Vertrauen, wo man denkt, ah ja, ich bin da in einem ganzen, einem seriösen Umfeld, in einer wunderschönen
0: Stadt, einem grossartigen Land. Das ist also wirklich eine grosse Aufgabe, muss man schon sagen, oder? Wenn jemand ein Land kommt, wo er die Kultur nicht kennt, äh, die ganzen charakterlichen Eigenschaften, das ist eine sehr, sehr eine schwierige und, und anschlussvolle Aufgabe, die der FCZ aber offenbar relativ gut macht, weil äh, ihr habt schon ein paar äh, Spieler müssen integrieren, müssen an die Schweizer Begebenheit äh, anpassen, oder wie in Junto ist so also ein Fall gewesen, der ist nicht direkt aus Afrika, der ist aus Italien gekommen, aber das ist natürlich ganz jung auch, oder? Ich glaube, dort hat es auch Integrationsbemühungen gebraucht. Da sind ja die Eltern auch dabei gewesen, oder?
1: Absolut, genau. Der Wili ist nochmals noch ein anderes Beispiel. Wie er ist ganz neu an der Schweizer Grenze aufgewachsen. Und so der Schritt in die Schweiz ist jetzt nicht ganz der grosse. Aber beim Willi, durch das, dass er noch nicht 18 war, mussten die Eltern auch mitkommen. Wir müssen eine ganze Ausbildungsstruktur, es gibt das FIFA-Regularium, wo man gewisse Sachen erfüllen muss, oder, dass er auch eine Ausbildung bei uns macht. Also all das muss organisiert werden Die Mutter hat eine Arbeitsstelle bekommen, die wir organisiert haben für sie. Also das ist eine ganze Familie in dem Sinn äh, Integration, die passiert ist. Aber wir wissen, wenn das passiert, dann fühlt sich der Spieler
0: entsprechend eben auch wohl und dann äh, kann er auch die Leistung auf den Platz bringen. Der hat sich offenbar wohl gefühlt, <lacht> so wohl, dass er so gut <lacht> gespielt hat, dass er noch in die Premier League können wechseln. Äh, Premier League Transfer gibt's ja nicht alltag. oder? Also das ist auch eher etwas Seltenes, was jetzt gerade an einem Schweizer Super League Club passiert. Bei uns ist es passiert letzten Herbst. Kannst du noch kurz äh, erklären, wie der Transfer am Schluss dann äh, schlussendlich gelaufen ist? Wie knapp das Ganze, glaube ich, war <lacht>
1: Ja, also vielleicht vor, vorweg. Äh, ja, das, das ist ja so. Ein Transfer allgemein in die Top-5-Liga, Da muss gut vorbereitet sein. Im Zentrum steht immer die Leistung des Spieler. Ich glaube, der Willi hat sich ja wir haben eine fantastische Entwicklung äh, überhaupt in die Notizbücher Notizbüchern der grossen Clubs äh, gespielt. Hatte. Und wir haben äh, mit dem einen oder anderen Verein auch äh, Kontakt gehabt. Und äh, wir gewusst, dass der Deadline Day in England ist am 2. September letzten Jahr war und wenn halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt nichts kommt, dann muss man da die Jagd dann auch schliessen. und es ist dann tatsächlich ja, das so
0: gewesen. Ist schon der
1: Fax. <lacht> wird er mit dem Fax ja, ja. ja, da wird der Uli hören. Es wird heute noch mit dem Fax schaffen. Wir sind ein bisschen, ein bisschen moderner. Ein bisschen weiter gut, sind gut. wir. Ja. Also wenn die neue Zeitrechnung sind wir definitiv. Wir antreten. <lacht> Nein, äh, halb bis sieben Abend, an äh, dem Deadline-Day, äh, bin ich ins Auto gesessen und eigentlich äh, meine Leute vorher verabschiedet. Äh, der Medienchef, alle sind äh, aus dem Büro raus, gesagt, jetzt läuft nichts mehr, jetzt ist es eigentlich auch zu, weil äh, gewisse ja, Fenster sind schon länger zu, Deadline-Day ist äh, am Abschliessen und dann am halb bis sieben Abend äh, ich auf dem Telefon den Sportchef von, von Litz und ja, dann äh, ist das eigentlich... Äh, von einem Moment aufeinander, hat man da wieder müssen, alle Leute aufbieten. Habe ich habe meinem Finanzverantwortlichen, der Verträge macht, Leute gesagt, sofort wieder ins Büro. Dann äh, mit dem Chillo, dem Präsidenten am Abend noch, ja, was ist, um 10.30 Uhr, 11 Uhr, haben wir uns nochmal mal getroffen. Ein, Eineinhalb Stunden vor ein
0: Transferschluss. Eineinhalb
1: Stunden vor Transferschluss, genau. Äh, die finanziellen Eckdaten haben wir natürlich dann auch abgestimmt, alles. Und äh, letztendlich, so viel darf ich sagen, um am vor Uhr sind die Papiere alle auf, hochgeladen äh, im System und äh, das grüne Höckeli dahinter Unglaublich. Lustig ist dann einfach noch in dieser Geschichte dass, das ist vielleicht auch ein Learning, oder? Dass man am Ende, wo wir das alles unter Dach und Fach gehen, dann der Sportdirektor von Lied sagt so, und jetzt gehen wir auch mit der Kommunikation raus. Ich gesagt. Okay, ja, eigentlich müssen wir ja das miteinander abstimmen. Nur, am nächsten Tag wäre die Zeit spät weil am Deadline-Day sind zahlreiche Sky-Reporter vor dem Haus, oder, und da wird in England eigentlich alle, alle Transfers wieder kommuniziert. Also, und dann müssen doch nach Mitternacht eigentlich unsere Medienverantwortlichen nochmal kurzfristig mobilisieren, dass wir dann auch, in unsere Leute aufstehen, dass sie auch alle gleichzeitig sind und nicht aus den Medien lesen, äh, von, von Leeds, oder, dass der Wille gewechselt ist. Also, dass man das auch miteinander, ab, äh, abstimmt. Vor deiner Tür sind Sky-Reporter gestanden. Nein. Nein, <lacht> das nicht. Nein.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinnsgeschichte Premier League Transfer. Das passiert eben nicht alle die Tage. Das ist ein bisschen komplexer und äh, es stellt sich andere Probleme als bei einem Transfer innerhalb von der Super League oder eben innerhalb von anderen europäischen kleineren Ligen. Wir schauen noch ein bisschen voraus. Jetzt haben wir fast zu viel, zu viel über die Wintertransfer gesprochen. <lacht> es ist so interessant und so spannend, wenn man mal ein bisschen tiefer reinschauen kann in solche Transfer. Wir müssen noch ein bisschen vorausschauen, weil es gibt ja jetzt dann das nächste Haupttransferfenster, Das wird ja eine rollende Planung sein. Oder? Da warten wir nicht bis zum Schluss und machen noch in der Pause, wenn man Zeit hat, noch ein bisschen Transfers. Da muss man natürlich jetzt schon gewisse Sachen festmachen. Ich will gar nicht so viele Spieler ansprechen, aber einen muss ich kurz ansprechen. Der Blair im Cemaili ja, gehört man, was in seine letzte Saison? Sie, äh, wir wissen es jetzt noch nicht genau, ist es wirklich äh, die letzte Saison? Wie sieht das aus aus Sicht des Sportchefs? Bist du schon in den Verhandlungen um einen neuen Einjahresvertrag, um eine Verlängerung für die nächste Saison?
1: Also erst glaube ich, muss man erwähnen und, und ganz wichtig anmerken, dass Blérien eine unheimliche ja, wichtige Person ist in der Mannschaft, in der Kabine, ich glaube mit seiner Vergangenheit, äh, wo er jetzt auch wieder zurückgekommen äh, zu Zürich, hat er uns das zurückgebracht, was wir uns auch gewünscht haben, erhofft haben, mit dem Meistertitel äh, dazu beitragen, dass auch junge Spieler, wie Lignanto, äh, um ihn herum profitieren profitieren, sich entwickeln. Ich glaube, das ist genau die Rolle, die wo, wo der Player ihm ausfüllt ähm, und... Ja, das sind äh, Spieler, die älter sind, die über 30 sind. Äh, in der Regel diskutiert man nie über mehrjährige Verträge, sondern da, da redet man immer über Jahresverträge und das ist jetzt auch der Moment, wo wir mit dem Player immer regelmässig im Austausch sind. Ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist er auch in den letzten Gesprächen, die wir hatten, äh, in unserer aktuellen Situation müssen wir zuallererst äh, in Fokus nehmen, dass wir äh, uns ja, vom, vom, Tabellenende wegbewegen äh, den nächsten Schritt auch nach vorne können machen. Und dann werden wir sicher dann auch, ja, in den nächsten
0: Wochen, äh, wieder zusammensitzen und schauen, wie die Zukunftsplanung dann weiter aussieht. Super erklärt. Äh, wir wissen nichts, aber wir wissen gleich ein bisschen etwas. Es sind noch Gespräche gekommen, es ist noch kein definitiven Entscheid gefallen. Also der FCZ-Fan kann sich noch Hoffnung machen, dass der Player ihm vielleicht gleich noch eine weitere Saison geshootet beim FCZ. Und dann müssen wir noch über einen Mann reden, der war äh, in letzter Zeit ein bisschen in den Medien. Gewesen. Dort, wo mich der Trainer braucht, zu spielen. und da habe ich jetzt keinen Wunsch. Dann kennen wir sofort, oder, da, Admir Mimedi in seiner coolen, trockenen Art, <lacht> Interviews. Ich habe ihn schon ein paar Mal interviewt und mit ihm ist es immer herrlich zu reden. Admir Mehmedi, der Blick äh, hat äh, die Geschichte letzte dass er, äh, ja, sich eigentlich wünscht, aufs Ende seiner Karriere zurück in die Schweiz zu kommen. Äh, zwei Clubs stechen zur Auswahl, FCZ und Winterthur. Ich würde jetzt sagen, da ist FCZ wahrscheinlich Eher in der Pole Position ist das einmal meine Meinung. Ich habe dort können lesen, ihr seid im Austausch mit ihm. Wie funktioniert der Austausch mit dem Admir, mit Also wird da regelmäßig miteinander geredet dort schon?
1: Mm ähnlich wie beim Blerim Jemaili ist. Ich glaube, die Spieler, die eine vergangenheit haben beim FC Zürich, die sind ja verbunden mit uns, mit dem Club und da äh, haben wir regelmäßig Kontakt, äh, ob mal der Spieler ein Match schauen kann. im letzten grund ist, äh, ob man mal einfach äh, ja äh, irgendwo Perspektivisch anspricht, wie die Karriereplanung aussieht. Da hat mir jetzt noch einen Vertrag in äh, Antalya genau. bis im 24, dass man einfach das auf dem, auf dem Radar haltet, wie wie gesagt jetzt im Beispiel Blerim. Es ist ganz wichtig, dass man die Struktur in unserer Philosophie der Mannschaften so hat, dass man einen gesunden Mix zwischen eigenen, jungen Spielern hat. Also, wir haben aktuell 45 Prozent Spieler, die in der Academy ausgebildet worden sind, junge Spieler, die in der ersten Mannschaft sind im Kader. Das ist uns ganz wichtig. Die Junior äh, als, League, wo jetzt gerade ein genau, Als Ausbildungsverein. Und dann muss man eine gewisse Breite von Spielern haben im Mittelbau wo, ja, leistungsfähig sind und dann gehört vielleicht der ein oder andere Spieler auch dazu, wo die, die Erfahrung vom internationalen Fußball mitbringt. Eigentlich all das, wenn der Sportchef oder, äh, ihm erklärt dem Spieler, was er muss machen, klar aus einer gewissen Erfahrung oder auch der Präsident oder der Trainer, ist das immer anders, wenn der Spieler das von anderen gehört. Oder wenn er jeden Tag in der Kabine sieht, dass der Player im Jamaili der Erste ist, der kommt, äh, der Letzte ist, der geht, vorbildlich in dem, was er macht und äh, den neuen Austausch hat und äh, einen Input kann geben. Und das ist eigentlich auch bei so einem Spieler wie einem Admir Mehmedi. sind das alles Überlegungen und Gedanken, wo man sich macht. Und auch da wieder, wenn man in, im Austausch mit Spielern ist, dann und ein Schritt zu Zürich eine Idee oder eine Option ist, dann muss man auch da wieder klar sein in der Rolle, weil diese Spieler sind dann, haben eine Karriere hinter sich, dann müssen sie auch wissen, was sie dann am FC Zürich geben ja, müssen, weil dann die Erwartungshaltung bei
0: uns auch entsprechend eine entsprechende gewisse ja, Bedeutung hat. Genau, und nicht äh, ihm etwas versprechen, was dann eben nicht ist. Oder? Das Richtig. ist ja auch klar. Man kommt natürlich als Spieler vielleicht eben mit mehr mehr wissen auch in, in, Verein zurück und, und, äh, hat dann manchmal vielleicht auch gewisse Ansprüche, obwohl ich jetzt das gerade bei denen beiden nicht denke, die wissen genau, wie ihre Rolle ist und die erfüllen es, also vor allem der Blehring-Schemel, erfüllt die auch perfekt, oder? Er hat sie wirklich perfekt erfüllt. Ich weiss noch, wo er verpflichtet, äh, worden ist, zurückgekommen ist zum FCZ, äh, also, kritischere Stimmen über einen Spieler habe ich fast noch nie lesen können, süße, als über einen Blair im Gemini, dass er, dass er ein völlig rein emotionaler Transfer sagt, der bringe Spieler ist jetzt gar nichts, ja. Das Gegenteil ist der Fall, das dürfen man glaube ich sagen. Aber bei mir mit Medien da gibt es noch keine konkrete Richtungen. Also zumindest keine Wasserstandsmeldungen. <lacht> <lacht> keine Wasserstandsmeldungen, genau. Genau, das machen wir natürlich nicht im FCZ Podcast. podcast Wasserstandsmeldungen. Hervorragend. Marinka Jurendic, danke für das Gespräch. Äh, ich merke, oder, wenn ich dir zuhose, mir geht's ja manchmal auch so, wenn man so ein journalistisch verbunden ist mit dem Sport, mir kommt eigentlich kaum Weg vom Sport, oder? Mir denkt, äh, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche auf Fußball. Äh, und ich nehme an, bei einem Sportchef ist das ähnlich. Gibt's bei dir eigentlich auch Momente, wo du den Fußball ganz weg kannst legen? Es braucht ja manchmal so ein bisschen, um den Kopf frei überzukommen. Braucht so einen Moment? Was machst du denn?
1: Es braucht definitiv einen Moment, ich schaffe daran, dass man es vielleicht auch mal wegleitet. aber wenn du da, wenn du gewisse Sachen aus Leidenschaft machst, und das ist definitiv der Fußball, weil der Fußball ist, äh, das Leben lang, tut äh, er mich, äh, begleiten, dann schaust du vielleicht ein bisschen anders auf das Herren. Und, äh, vielleicht schwappt mir jetzt gerade Gedanken Gedanken durch den Kopf, mein kleiner Sohn, der ist 10, 10,5, der ist das letzte Mal gekommen und hat irgendwie gesagt, ja, ich will, können wir raus gut shooten oder können wir etwas mit dem Fußball machen, dann sage ich ihm, du, ja, aber ich will mich jetzt ein bisschen erholen vom Fußball. Dann sagt er, ja, aber du kannst glücklich sein, dass du im Fußball arbeitest. Dann denke ich ihm so, ja, 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 weisst du, aber, ähm, dann ist mir der, 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 der Moment habe ich dann gerade verwünscht. Er hat gesagt, aber du willst dich ja nicht vom Glück erholen. Ich sagte, ja, du hast recht. Du hast recht, oder? Und nein, also, man muss dann sagen, wir sind einfach glücklich, glaube ich, dass wir dürfen den schönsten Beruf, der Welt äh, ausüben und äh, es ist nie eine Belastung. Natürlich gehören Rückschläge wie jetzt äh, die Niederlage am Samstag dazu, dass äh, ja dann muss man vielleicht auch gewisse Inseln sich, äh, freischaffen dass man sich zurückzieht und dann wieder am nächsten Tag mit einem klaren Kopf zurückkommt. Am besten passiert das äh, in der Familie, Spaziergang mit meinem Hund oder äh, Joggen mit dem Hund in der Natur sein. Ich glaube, es geht darum und das ist eine Eigenschaft, die ich auch muss lernen muss. Einfach so ein bisschen die, die Breaks zu machen, da braucht es nicht lange, aber zwei, drei, vier Stunden runterfahren
0: und dann kommen wir wieder mit einer frischen Kraft zurück. Ich glaube, das ist wichtig, dass man so ein bisschen die Breaks hat und einmal den Kopf ein bisschen frei überkommt. Aber es ist schwierig in diesem Geschäft und eben, also, du bist ja glücklich in diesem Geschäft, du machst den Beruf, der eigentlich dein Traumberuf ist. Und von dem her muss man sich jetzt auch nicht wahnsinnig erholen oder viel erholen von dem Ganzen. Vielen Dank für das Gespräch, Marinka Ich Hat mich gefreut. Sehr spannend war der Einblick auch in die Transfergeschichte, wo eben der Fan von aussen immer irgendwelche Wasserstandsmeldungen, wie du gesagt hast, hat von den Medien, aber wie es denn wirklich gelaufen ist oder wie es wirklich läuft, das weiss man eben nie so genau und das haben wir heute erfahren. Merci vielmals. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung, David, und äh, wünsche euch auch alles Gute weiterhin. Wir sind hoffentlich nächstes Mal wieder dabei beim FC Zürich Podcast Zürich Funk. In der Woche vom 3. April nehmen wir dann den nächsten Podcast auf. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen. Zürifunk, Funk. Der Podcast für alle FCZ-Fans. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee.